1: und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Florian Schilling. Hallo Florian. Hallo ja, wir sprechen über Unerfreuliches, aber es muss sein, ähm, ob es sein muss, weiß ich nicht, aber wir tun es und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du dir diese Arbeit gemacht hast und ich möchte dich gerne unterstützen, diese Arbeit. Außen zu tragen. Wir haben, sind schon tief im Thema drin. Wir haben über ADE gesprochen. Jetzt geht es um Witz oder V-AIDS, wie du das nennst. Also AIDS, so ja. wie das AIDS, das man kennt. Ja? Was verstehst du darunter? Das ist, war für mich, als ich deinen Vortrag gesehen habe, so ein bisschen neuer Begriff, sage ich jetzt mal. Es kommt aus deinem, ja. deiner Feder oder wie, Was muss man darunter verstehen?
2: Ja, also es geht um folgendes. Wir beobachten bei den mittel- und langfristigen immunologischen Veränderungen nach den Peaks, vor allem zwei Dinge. Das eine, was im Moment sehr prominent auch äh, diskutiert wird, zumindest in bestimmten Kreisen, ist das Thema Autoimmunität. Das heißt, das Immunsystem schlägt über die Stränge und greift den eigenen Körper an. Das andere, was wir bedeuten, beobachten, ist im Prinzip genau das Gegenteil des Immunsystems geht in einen Insuffizienzzustand. Das Immunsystem ist von der Leistungsfähigkeit her so massiv reduziert, dass es nicht mehr in der Lage ist, die einfachsten und bekannten Erreger im Griff zu behalten. Und dafür kann man tatsächlich diesen Begriff verwenden. Ich meine, AIDS, was bedeutet das ausgesprochen? Acquired Immune Deficiency Syndrome, also eine erworbene, anhaltende Immunschwäche. Und genau darum geht es hier. Und der Erwerb dieser Immunschwäche ist tatsächlich durch Vaccination. Also deswegen V-AIDS. Darauf läuft es raus. Und wir haben hier im ersten Teil schon die kurzfristige Perspektive diskutiert. Das ist jetzt hier eine Grafik aus der Zulassungsstudie von Pfizer. Zu sehen sind hier die unterschiedlichen Spiegel der Lymphozyten bei den Studienteilnehmern. Ja. Wenn wir da jetzt mal links schauen, in diesem roten Kästchen, da haben wir beim blauen Pfeil die Kontrollgruppe und beim roten Pfeil haben wir die Geimpfte. Und was wir erkennen können, ist, dass bei denen, die den PIPS bekommen haben, und zwar egal in welcher Dosis, 10, 20 oder 30 Mikrogramm, die Lymphozyten dramatisch abfallen. Dramatisch. Dieser Effekt ist reversibel. Und wenn wir jetzt zu dem zweiten roten Kästchen schauen, dem rechten, dann haben wir beim blauen Pfeil wieder die Kontrollgruppe und beim roten Pfeil haben wir jetzt die Lymphozyten derer, die den zweiten Peaks bekommen haben. Und da kann man jetzt erkennen, wir haben den gegenteiligen Effekt, die Lymphozyten schießen nach oben. Was ist hier passiert? Hier kam es zu autoreaktiven immunologischen Aktivitäten. Das heißt, nach dem ersten Peaks geht mein lernfähiges Immunsystem in die Knie. Das ist für fünf Tage plus minus weg. Ich habe den Immunstatus eines Säuglings. Nach dem zweiten Peaks kommt dann die Autoreaktion und die Lymphozyten schießen nach oben.
0: So. Dosisabhängig, ne? weil das sieht ja so aus. Also bei 10 Mikrogramm äh, gehen die eher nach unten, ich das ja. so sehe, und bei 30 nach oben.
2: Genau. Pfizer hat sich natürlich für die Höchste entschieden. Das heißt, wir nehmen die 30 Mikrogramm. Das sind mit die, die beim ersten Mal am stärksten nach unten gehen und die, die beim zweiten Mal am stärksten nach oben gehen. Das heißt, mit der derzeitig verwendeten Dosis habe ich beim ersten Mal den größten Schaden im Sinne von meinem Immunsystem ist weg und beim zweiten Mal die höchste Entzündungsreaktion. Prima. So. Das ist jetzt aber nur die kurzfristige Perspektive. Langfristig ist die Situation noch viel dramatischer.
0: Hm. Wenn man kurz, nur kurz dazu gesagt, Also in deiner Grafik würde man zehn Mikrogramm nehmen, beim zweiten Mal sieht es so viel besser dann aber auch nicht aus, weil dann kracht es dann doch auch, krachen die Lymphozyten dann wieder komplett ein. Ne? Also...
1: Ja, hier also richtig. wir haben hier links
2: den ersten Pieks. Ja? Da ist mhm. zum sehen die Lymphozyten fallen ab. Beim rechten, blau ist wieder die Kontrolle. Braun sind jetzt die mit Peaks in der jetzig verwendeten Dosis. Ja,
0: aber würde man, würde man weniger nehmen? Also da steht ja, das rote ist ja 10, 10 Mikrogramm, würde man weniger ja. nehmen. Wäre es auch nicht so unbedingt viel besser. Also dann würde es halt auch wieder nach unten gehen, so wie, wie vorher. Oder also interpretiere ich den Fall nicht richtig?
2: Ja, korrekt. Also es gab hier keine Dosis, die immunologisch unbedenklich war. Okay, genau. Es gab welche, die waren mittelschlecht und es gab welche, die waren echt schlecht. Pfizer hat sich für die echt schlechte Dosis entschieden.
1: Mhm.
0: Okay.
2: Also es gibt jetzt ja auch Ärzte, die impfen gewichtsadaptiert. Sprich, sie reduzieren je nach Konstitution dessen, der da gepikst wird, die Dosis. Dadurch lassen sich akute toxische Effekte reduzieren. Es entstehen trotzdem Antikörper. Insofern wäre das etwas, wenn man schon piekst, dann bitte mit einer maximal reduzierten Dosis. Da haben wir ein geringeres Risiko für akute toxische Effekte. Wie das langfristig immunologisch ist, dazu fehlen uns die Daten.
0: Okay. Aber diese 30 Mikrogramm, das ist ja dann, wäre ja dann bei dem Kinderpieks umgerechnet das Gleiche im, im Verhältnis, ne?
2: Ja, also wir haben jetzt bei Kindern auf 10 Mikrogramm abgespeckt, aber da die eben auch deutlich weniger Körpermaße haben, werden 10 Mikrogramm bei Kindern wahrscheinlich analog wirken, wie hier die 30 bei Erwachsenen.
0: Genau, das macht also die wir hätten
2: bei Kindern eigentlich auf 2 bis 5 Mikrogramm abspecken müssen. Das haben wir aber nicht gemacht.
0: Ja, okay, nur so ein kleiner Hinweis. Die Wirkung ist vermutlich eine ähnliche. Ähm, würde man... Ein Fünftel davon geben, wäre es vielleicht ein bisschen besser, aber naja.
2: Ja, und das ist wie gesagt nur die kurzfristige Perspektive. Jetzt, was wir hier sehen, ist die langfristige Perspektive für Nichtmediziner. Was gucken wir hier gerade an? Das ist ein sogenanntes Zytokinprofil. Zytokine sind Botenstoffe, mit denen das Immunsystem kommuniziert. Also wenn sich Abwehrzellen unterhalten, wenn das Immunsystem einen bestimmten Vorgang orchestriert, dann tut es das mit Hilfe von diesen Botenstoffen, von diesen Zytokinen. So, Jetzt gibt es im Immunsystem drei große Arme. Das ist einmal die zelluläre Abwehr. Das ist zum anderen die antikörperbasierte Abwehr. Und das ist die unspezifische Abwehr mit Granulozyten. Die kann man jetzt so einteilen und man kann den unterschiedlichen Armen des Immunsystems diese Botenstoffe zuordnen. Ja, dass wir sagen, welcher Bereich des Immunsystems kommuniziert mit welchen Botenstoffen. Und das sehen wir jetzt in diesem Profil. TH1 ist die zelluläre Abwehr, TH2 ist die antikörperbasierte und TH17, das sind die Granulozyten. Wenn man diese Zytokine jetzt misst, dann kann man sich das vorstellen wie so eine Art Lauschangriff auf das Immunsystem. Wir hören die Kommunikation ab und können dann aus dieser Kommunikation Rückschlüsse ziehen, was das Immunsystem im Moment macht. Womit beschäftigt es sich? Ist es glücklich? Gibt es hier Probleme? Interne Streitigkeiten? Was auch immer. So. Jetzt haben wir hier diesen Lauschangriff bei einem gepiksten Menschen gestartet. Und es war Todesstille in der Leitung. Was wir in diesem Laborprofil sehen, ist, dass fast alle Zytokine bei Null sind. Also die sind hier an der Nachweisgrenze. Weniger geht nicht mehr. Das bedeutet, das Immunsystem ist hier funktional Tod. Die Zellen sind da. Quantitativ schaut das alles gut aus. Wenn ich hier eine Blutprobe nehme, wenn ich hier ein Blutbild mache, alles wunderbar. Aber das Problem ist, dass die Abwehrzellen nichts tun. Die sind nicht arbeitsfähig, die sind im Standby-Modus. Das ist ein Immunsystem, das funktional am Ende ist. Also solche schlechten Zytokinprofile, die kenne ich noch nicht mal von meinen Krebspatienten nach Chemotherapie. Das ist das totale Immunversagen. Das sind tatsächlich Werte, die habe ich in meiner langjährigen Karriere bislang nur bei Aids-Patienten erlebt, im fortgeschrittenen Stadium. Und das ist ein Immunsystem nach Piez. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, was passiert, wenn dieses Immunsystem hier mit einem ernstzunehmenden Gegner konfrontiert wird. Das wird fulminant versagen. Wir sehen das jetzt, dass bei Gepieksten bestehende, latente, chronische Infektionen auf einmal wieder hochkommen. Stichwort Gürtelrose, Stichwort EBV, Stichwort Borrelien. Ja? Also Dinge, die der Körper vorher so einigermaßen im Griff hatte von denen man schon gar nicht mehr wusste, dass das da ist, mhm. die kommen nach dem Peak schlagartig wieder an die Oberfläche. Ja,
0: und das ist Vor ja nicht ungewöhnlich. Also ich selber habe auch noch dazu noch <lacht> zu allem, was du aufgezählt hast, Kokaktien und Chlamydien und so weiter. Das heißt, das sind einmal so Bewohner, die sich irgendwann mal eingenistet haben, auch dank der Schwermetalle und so weiter bei mir. Die würden jetzt dann einfach plötzlich, ja, die denken sich, gut, jetzt... Plötzlich keiner mehr da, jetzt können wir das Schiff wieder übernehmen. Hier
2: das ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Das ist genau. genau das, was hier passiert. Und das ist jetzt alles noch harmlos, in Anführungszeichen. Versteht es mich nicht falsch, das mhm. sind schon ernste Geschichten, aber es ist harmlos zu dem, was da noch im Raum steht. Unser Immunsystem eliminiert Tag für Tag bösartige Zellen aus unserem Körper. Unser Körper ist biologisch so gestrickt, dass jeden Tag Zellen entarten. So Und der einzige Grund, dass wir nicht jeden Tag an Krebs erkranken, ist, unser Immunsystem erkennt diese Zellen und eliminiert sie. Man nennt das Immune hm. Und ein Immunsystem in diesem Zustand kann das nicht leisten. Das heißt, hier werden bösartige Zellen übersehen. Was bedeutet das praktisch? Es bedeutet praktisch, dass bei Krebspatienten, die in der Remission waren, also die nach Therapie krebsfrei waren, die werden hier gehäuft Rückfälle erleben, rezidive. Und wir werden zeitversetzt ansteigende Krebsraten bei den Neuerkrankungen sehen. Es kann nicht anders laufen. So. Und das ist dann wirklich lebensgefährlich. Also eine explodierende Gürtelrose, Unangenehm, schmerzhaft, gar keine Frage. Aber noch eine ganz andere Größenordnung, als wenn wir hier über das Thema Krebs reden. Also es wird so sein, ab 2022 werden die Krebserkrankungsraten steigen und die Rückfallquoten bei bestehenden Krebspatienten ebenfalls. Das prognostiziere ich, da lege ich Geld auf den Tisch, da wette ich. Das wird so kommen.
0: Ja, dann macht man einfach, wenn die tot sind, einfach einen PCR-Test und sagt, das waren Covid-Fälle.
2: Ja, also das wird ganz, ganz bitter für viele und besonders bitter ist, dass man ja gerade Krebspatienten, die ein schwaches Immunsystem haben, gerade denen redet man ja zu diesen Peaks. Es ist, es ist so fatal, wie man es sich vorstellen kann.
0: Ja, ich äh, spüre das Entsetzen aus deinen Worten. Ich weiß auch, dass das der Antrieb ist, warum du diese ganze Arbeit hier überhaupt machst. Äh, wie gesagt, ich sage es zum vierten Mal, ich bin dir ja sehr dankbar dafür. Ähm, Gibt es dazu noch mehr zu sagen zu dem Thema v -Aids?
2: Also an der Stelle erstmal, es sollten sich alle mit Peaks im Anschluss die Mühe machen und kontrollieren, in welchem Zustand ist mein Immunsystem. Geht's her, macht's nach sechs, acht Wochen einfach so eine Untersuchung hier und schaut's, ist alles im grünen Bereich. Es ist besonders wichtig für Menschen, die in der Vergangenheit massiv mit chronischen Infektionen zu kämpfen hatten. Es ist besonders wichtig für Menschen, die von Haus aus, aus welchen Gründen auch immer, ein massiv geschwächtes Immunsystem hatten, Krebspatienten zum Beispiel. Und es ist natürlich auch brandgefährlich für Kinder. Also das ich kann hier nur zur zeitnahen Nachsorge raten, um so ein Defizit möglichst rasch auszugleichen, damit man hier nicht langfristig in allergrößte Schwierigkeiten kommt.
0: Also Zytokinprofil machen, das einfach mal beim Arzt einfordern. Ähm, schaut euch hier den Screenshot an, da stehen die ganzen... Ähm Zytokine dabei, ähm, welche da zu, zu nehmen wären. Biowissen ist ein super Labor. kann man einfach sich den Fragebogen sozusagen oder den Testbogen sozusagen anfordern und ja. wegschicken und dann hat man das und dann hat man zumindest, also das, das so wie das da jetzt da sich darstellt, das kann ich auch als Laie noch verstehen, da <lacht> ist nichts mehr da. Äh, das ist nicht gut und das äh, kann man, was kostet sowas? Etwa?
2: Das ein profil ist überschaubar. Das kostet je nach Labor zwischen 60 und 80 Euro. Was dann aufwendiger ist, sind die Messungen, wie das zu beheben ist. Also man macht hier dann normalerweise einen Zellansatz. Das heißt, man nimmt eine Blutprobe von den Betroffenen, ähm, züchtet die als Kultur im Labor an, setzt dann unterschiedliche Wirkstoffe zu und guckt sich an, welche sind in der Lage, das Immunsystem hier wieder zu stimulieren, wieder zum Leben zu erwecken. So ein Zellansatz, der ist dann, je nachdem, wie viele Wirkstoffe man prüft, schon kostenintensiver. Ja? Aber jetzt einfach mal zu gucken, bin ich hier betroffen? Das ist noch nicht mal dreistellig. Also das ist was, das sollte man sich gönnen. Vor allem, wenn man in Rechnung stellt, wie teuer die Probleme sind, die sich daraus ergeben können.
0: Ja, habe ich zumindest ein paar Wochen danach schon mal so ein bisschen was auf Papier. Und dann kann ich sagen, jetzt sollte ich mal schnell was tun. Äh, zu dem Tun kommen wir gleich. Lass äh, uns das Thema Auto, Autoimmunität nochmal so ein bisschen äh, ansprechen. Du hast am Anfang schon ein bisschen was dazu gesagt. Äh, gibt es da ähm, Beobachtungen auch im klinischen Bereich bereits? Äh, ich habe schon ein paar Kollegen, die sagen mir, oh lolololo, lo, 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 hier geht's. sorry, da kommt der Franzose in mir durch. <lacht> äh, da, äh, da gibt es hier äh, massiven Anstieg an Fällen auch also im, im klinischen Bereich in unseren Paxen.
2: Ja, absolut. Also die Autoimmunität ist wahrscheinlich von der Krankheitslast her das dominierendste Geschehen hier. Also hier haben wir die gravierendsten Langzeitfolgen. Hier werden wir auch therapeutisch die größten Probleme ähm, bekommen. Ja, das sind Dinge, die lassen sich nicht so ohne weiteres rückgängig machen. Es ist leider so, dass bei vielen Autoimmunprozessen gilt, das ist ein lebenslanges Problem. Das heißt, was hier gesetzt wird, das werde ich nicht mehr los. Und sowohl die Art der Autoimmunreaktionen, die hier entsteht, als auch das Ausmaß, in dem die entstehen, sind unglaublich. Also ich habe sowas noch nie erlebt, dass bei so vielen Menschen in so kurzer Zeit so viele, so massive Autoimmunerkrankungen induziert worden sind wie jetzt. Das ist unglaublich. Das ist für mich ist das die größte medizinische Katastrophe, die mir bekannt ist. Die Autoimmunität hier ist leider auch atypisch. Die ist komplex und die wird den Großteil der Kollegen da draußen vor enorme Probleme stellen, bereits bei der Diagnostik. Also wir müssen hier, wir haben drei Säulen, mit denen hier die Autoimmunität laufen kann. Und es müssen immer alle drei abgeklärt werden. Sonst haben wir hier keine Chance, den Dingen vernünftig äh, zu begegnen. Die einfachste Form ist die Entstehung von klassischen Autoantikörpern. Ja, so wie wir sie kennen. Zum Beispiel bei einer autoimmunen Schilddrüsenentzündung wie beim Hashimoto. Ja, oder wie bei Zöliakie. Ja, bei antinukleären Antikörpern, ana anka die kennen wir vom Rheuma her, oder Antiphospholipid-Antikörper, die kennen wir aus Gewinnungsstörungen. All diese klassischen Auto-Antikörper können durch den Peaks entstehen. So, Die zumindest kann mein Hausarzt abklären. Die kennt er, da weiß er, wie muss ich danach suchen und was bedeutet es, wenn sie auffällig sind. Schwieriger wird es jetzt mit den beiden anderen Säulen. Die zweite Säule sind autoreaktive Spike-Antikörper. Das heißt, genau die Antikörper, die der Peaks ja kreieren soll, wegen derer wir die ganze Maßnahme ja durchführen, die eigentlich gewollten Antikörper, die sind autoreaktiv. Das heißt, selbst wenn hier beim Peaks nichts schief geht, ich bekomme genau das, was ich wollte, dann habe ich da damit vielleicht sogar schon ein Problem. Und das ist natürlich tricky. Wie will ich das jetzt belegen? Wenn ich hier den Twitter messe, dann wird mein Arzt mir gratulieren und sagen, pass auf, die Impfung hat ganz doll funktioniert, du hast super viele Spike-Antikörper. Glückwunsch. Wenn ich dem Hausarzt jetzt sage, ja, aber... Könnte das nicht ein Problem sein? Dann wird mich der anschauen wie ein Mondkark. Also wie weise ich nach, dass diese Spike-Antikörper autoreaktiv sind? Schwierig. Und der dritte Punkt, der ist auch nicht ohne. Das sind diese G-Protein-Rezeptor-Antikörper. Die kennen wir bis jetzt aus ganz fiesen Kardiomyopathien, also Autoimmunerkrankungen, die das Herz zerstören. Wir kennen sie auch von postinfektiösem CFS, wenn das CFS durch Epstein-Barr-Viren verursacht sind. Diese Menschen haben auch häufig diese Auto-Antikörper. Und uns ist es die letzten 30 Jahre nicht gelungen, eine spezifische Therapie für diese Antikörper zu entwickeln. Kann man nicht. So, und jetzt äh, stehe ich natürlich da. Und wie kriege ich das jetzt gebacken? Also bei den Autoreaktiven Spike-Antikörpern. Da hat man inzwischen durch Studien beweisen können, gegen was im Körper die sich richten. Und Leute, das ist eine unangenehme Liste. Diese Spike-Antikörper zerstören Mitochondrien, das Zellskelett von Nervenzellen, die zerstören Zellkerne. Die zerstören Enzyme von Schilddrüse und Leber. Die zerstören Verdauungsenzyme im Darm. Dadurch kann man eine Zöliakie auslösen. Also das ist äußerst unangenehm. Die einzige Möglichkeit, die momentan nachzuweisen, die haben wir beim MMD-Labor in Magdeburg bei der Professor König. Was die macht, ist Folgendes die nimmt aus einer Blutprobe Mitochondrien, macht einen Leistungstest, also wie fit sind die Kerlchen, und dann schüttet sie auf die Mitochondrien-Serum des Probanden drauf. Jetzt, wenn in diesem Serum autoreaktive Spike-Antikörper sind, dann fällt der Test, wenn man den jetzt wiederholt, dramatisch schlechter aus, so wie man es hier sieht. Ja, also das ist hier ein mitochondrien links ohne, rechts mit Serum des Probanden und man kann erkennen, dass das Serum die Mitochondrien tötet. Die sind weg, null. Also das ist keine Abnahme, sondern das ist weg. Und das ist natürlich ganz, ganz bitter, wenn diese Spike-Antikörper hier meine Mitochondrien zerstören. Das heißt, jedes Mal, wenn die gebaut werden, jedes Mal, wenn ich geboostert werde und die gehen wieder hoch, zerstört mein Immunsystem meine Mitochondrien. So schnell kann man die gar nicht aufforsten, wie mein Immunsystem, die wieder killt.
0: Aber solche krassen Reaktionen, die müssten doch, die müssten doch sichtbar sein. Es gibt so viele Leute, die kriegen das und sagen, ich habe gar nichts gemerkt.
2: Ja, die sind auch sichtbar. Also ich betreue mehrere Patienten, die genau dieses Problem haben. Ich kooperiere hier mit mehreren Menschen, die Internetforen betreiben für peaks Geschädigte, ja, wo ich im Austausch bin mit den Betroffenen und mir genau schildern lasse schriftlich Welche Beschwerden habt ihr, welche Laborwerte hat ihr? Und bei denen, denen es hier am dreckigsten geht, haben wir genau diese Probleme hier. Ja? Also ich schildere hier ja keine wilden Arbeitshypothesen, wo ich sage, das sind potenzielle Risiken, sondern was ich hier erzähle, das sind Erkenntnisse aus der Praxis, das sind Erkenntnisse aus den Messungen bei den Menschen, die diese Probleme haben. Ja? Und es wird spannend sein, wie man die versorgen. Also da haben wir bis jetzt noch keine... Ähm, keine hundertprozentige Lösung, kann ich gleich sagen. Also das, da, da stehen wir noch vor einer Riesenbaustelle. Und das ist erst die zweite Säule. Jetzt die dritte Säule, da sind wir dann bei diesen e es Soll ich Antiter mal kurz
0: interveniere, ich mit das Interview jetzt oder unser Gespräch erinnere mich an anderes, was ich mal geführt habe, mit äh wie hieß er nochmal, ich sag noch, ich wusste den Namen noch, da ging es um die äh, Fluorkinolone. Ja, und da war es auch so, dass wir ein langes Gespräch drüber gemacht haben und das, das wurde immer, immer düsterer und dann hat er gesagt, das ist aber das Schlimmste, haben wir noch gar nicht besprochen. <lacht> so, es ging immer so weiter. Äh, ja, das, sorry, das erinnert mich gerade daran, dass du sagst, jetzt kommt die nächste Säule. Ich dachte, das wäre schon alles gewesen. Weil du, du hast ja eben praktisch jedes, äh, jedes Vitalelement des Körpers gerade aufgezählt, was angegriffen wird ne, von den von den äh, Spike-Antikörpern. Also da kann es ja, wie schlimmer kann es ja nicht mehr werden, äh, Zellen, Kern, Mitochondrien, äh, Schilddrüse, also alles, was letzten Endes irgendwo äh, Funktionen im Körper letzten Endes darstellt.
2: Ja, und man muss sich klar machen, dass das von den Herstellern in den Zulassungsstudien nie untersucht worden ist. Also ich habe von allen vier Herstellern, alle publizierten Daten gesichtet. Das sind inklusive Appendix und Studienprotokoll pro Hersteller 600 bis 800 Seiten Studienmaterial. Die habe ich mir durchgelesen. Und ich habe geguckt, wurde dieses Thema angeschaut? Haben die das gemessen? Haben die das ausgeschlossen? Haben die geguckt, ob hier Autoimmunreaktionen entstehen? Und das haben sie nicht. Kein einziger. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann ich eine experimentelle Gentherapie auf den Markt bringen, die mein Immunsystem als Ziel hat und hier nicht abklären, ob Autoimmunreaktionen entstehen. Das ist unglaublich. Ja. Haben die nicht gemacht. Nicht ein einziges Mal, nicht einen einzigen Autoantikörper. Und das Paul Ehrlich-Institut stellt sich hin und sagt, es gibt keine Hinweise. So. Und jetzt komme ich hier zur dritten Säule. Das sind diese G-Protein-Antikörper g e proteine für die nichtmediziner Da geht es um Folgendes. Ihr habt eine Zelle und ihr habt einen Botenstoff. Der Botenstoff will der Zelle sagen, was zu tun ist. Jetzt dockt dieser Botenstoff außen auf der Zellmembran an, an den Rezeptor. Und der Rezeptor leitet jetzt das Signal ins Zellinnere weiter, durch die Zellwand. Das ist wie so eine Art Telefonleitung von außen auf der Zelle nach innen in die Zelle. Diese Telefonleitung, das sind diese G-Protein-Rezeptoren, um die es hier geht. So. Und was diese G-Protein-Antikörper machen ist, die führen zu einer Daueraktivierung dieser Telefonleitung. Das könnt ihr euch vorstellen, ihr wollt bei jemandem anrufen, ja, altmodisches Telefon aus den 80er-Jahren mit Telefonhörer und Gabel. Ihr wollt es da anrufen und der hat den Hörer neben das Telefon gelegt da kommt es ja nicht durch. Und genau so geht es den Zellen hier. Der Hörer liegt neben dem Telefon. Das heißt, die werden taub für das ankommende Signal. Die können auf diese Botenstoffe nicht mehr reagieren. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche Botenstoffe, Leute. Da geht es um Adrenalin, Noradrenalin und Acetylcholin. Das ist euer gesamtes vegetatives Nervensystem. Sympathikus, Parasympathikus. Das ist jetzt Geschichte. Das habt ihr jetzt nicht mehr. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, bei welchen Krankheiten diese G-Protein-Antikörper bislang beobachtet wurden, mal so eine kleine Auswahl aus dem Hues-Hu des Gruselkabinetts -Hues hier. Wir haben Kardiomyopathien, Zerstörung des Herzmuskels. Wir haben Myokarditis. Wir haben Diabetes, Präeklampsie. Wir haben Kollagenosen, Sklerodermie, Lupus. Wir haben allergisches Asthma, wir haben Alzheimer und, 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 und. Und, und natürlich haben wir auch cfs Fatigue Syndrom. Das sind die Dinge, von denen wir sprechen, wenn hier diese G-Protein-Auto-Antikörper entstehen. Und die entstehen nach dem Peaks verflixt häufig, Leute. Und wie wir damit therapeutisch umgehen, das wird eine sehr spannende Frage. Also ich, mein krassester Fall ist jetzt eine Patientin, die ist Mitte 20. Die hatte ihren Peaks vor fünf Monaten. Da haben die G-Protein-Antikörper jetzt zu einer irreversiblen Kardiomyopathie geführt. Das heißt, die braucht jetzt eine Herztransplantation. Von gesund Mitte 20 zu todkrank mit Herztransplantation innerhalb von sechs Monaten mit Peaks das ist, wovon wir hier sprechen. Also das ist eine wirklich ernste Büchse, um die es hier geht. Das Fatale ist, dass die niedergelassenen Ärzte damit wieder mal nicht vertraut sind. Also um diese G-Protein-Antikörper zu messen, das ist was ganz Spezielles, das machen ganz wenige Labore. Ihr habt zum Beispiel vom IMD in Berlin. Ja. Und selbst wenn euer Arzt das misst, dann hockt er damit diesen Befund und hat keine Ahnung, was zu tun ist. Und wir haben hier jemand, der eine extrem destruktive, extrem aggressive Form der Autoimmunerkrankung hat. Das ist, das ist eine absolut tödliche Kombination.
1: Ah, der Schwede.
0: Lass uns mal zum Abschluss ein bisschen ähm, auf therapeutische Maßnahmen äh, eingehen. Auch da die Light-Version, wie gesagt, Hinweis nochmal auf deinen großen Vortrag. Ähm, weiß ich am Ende nochmal drauf hin, auch nochmal. Aber ähm, gibt es überhaupt irgendwas, was man machen kann? Also ich meine, abgesehen davon, das ist zu, zu versuchen, auf Teufel komm raus zu verhindern. Ähm, was ja auch jetzt Schwierig wird, also man jetzt, es würde Gysi hat, habe ich heute gelesen. Ich habe heute mal wieder den Kurs in die Nachrichten reingeschrieben. Gysi hat jetzt vorgeschlagen, dass die Leute dann doch bitte auch ins Gefängnis gehen sollen, die dann äh, sich nicht pieksen lassen. Ja, also, ähm, ja, das würde
2: ich in dem Fall vorziehen. Ja, das ist äh, <lacht> nicht ungefährlicher. Ja.
0: ja. Naja, es ist nur, es ist nur, wie, wie unglaublich das eskaliert und wie, 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 ich weiß ja auch nicht, ich finde gar keine Worte mehr. Es ist so, so jenseits jeglicher Vorstellung, was gerade äh, passiert äh, und welche, wie sich alle Menschen daran beteiligen und auch wie das Volk, sage ich jetzt mal, ähm, auch Hurra schreit oder und sagt, ja, bitte alle dran nehmen. Ja, und
2: es kommt für mich nicht überraschend. Also, ich habe Geschichtsabitur abgelegt und ich behaupte stolz, ich war. Jahrgangsbeste in diesem Fach und äh, ich habe mich im Rahmen dieses Geschichtsabiturs intensiv mit der Zeit von 1933 bis 45 beschäftigt und ich muss sagen, mich überrascht hier nichts null. Ja. Das ist leider die Wahrheit und äh, meine Vermutung ist, das wird noch deutlich schlimmer werden, bevor es besser wird. Anders, Also unsere Lernkurve ist dermaßen flach, das ich glaube nicht, dass man aus der Nummer noch äh, auf eine intelligente Art und Weise rauskommen. Aber jetzt die Frage, was können wir tun? Also im Moment stehen hier drei Dinge zur Debatte für Menschen, die von dieser Autoimmunität betroffen sind. Die anderen Sachen, was wir angesprochen haben, also akute Entzündung, akute Abwehrschwäche, da gibt es patente Lösungen. Es gibt entzündungshemmende Mikronährstoffe, ja, man kann gerinnungshemmende Sachen einnehmen. Man kann das Immunsystem stimulieren, da haben wir überall was. Die Frage ist jetzt, was macht man mit Autoimmunität? Die geringste Eskalationsstufe, die im Moment äh, zur Debatte steht, wäre die Gabe von Cortisol. Das äh, ist nicht schön, aber wir werden sehen, die anderen Sachen sind noch viel unschöner. Cortisol hat den Vorteil, es ist einfach, es ist günstig, man kann es selber durchführen, ich muss dann nirgendwo hin, ich schluck die Tablette und fertig. Klar, es hat Nebenwirkungen, aber Freunde, wenn ich die Wahl habe zwischen ich werde dick mit Mondgesicht oder ich brauche eine Herztransplantation, dann nehme ich das Mondgesicht, Da davon reden wir. Jetzt das Beste, was wir im Moment technisch leisten könnten, wäre eine Plasmaveräse. Das ist eine Form der Blutwäsche. Da wird das Blut durch einen speziellen Filter geleitet und dieser Filter fischt die Autoantikörper raus. Der Vorteil ist, wir haben keine Nebenwirkungen. Ja? Wir müssen das Immunsystem nicht runterfahren, wir müssen keine Medikamente schlucken. Alles wunderbar. Der Nachteil ist, das ist aufwendig. Es gibt nicht viele Praxen in Deutschland, die es anbieten. Die Kosten sind hoch.
0: Ja, und es also braucht spezielle Filter auch, oder das ist nicht, nicht einfach irgendwas, sondern
2: Nein, es gibt hier spezielle Filter für die Immunadsorption. Also die sind so gebaut, dass sie speziell diese Antikörper rausholen und nicht alles mögliche andere. Ich meine, Man kann hier auch Filter verwenden, die man zum Beispiel zur Entgiftung einsetzt. Klar, also da gibt es Spielmöglichkeiten. Aber das Grundpro die Grundprobleme sind, wir haben nur sehr wenig Geräte in Deutschland. Weil Plasmaveräse braucht man eigentlich nur für ganz wenig Sachen, die ganz selten vorkommen. Und jetzt haben wir hier auf einmal Zehntausende, vielleicht Hunderttausende von Leuten, die das brauchen. Das heißt, die Plätze werden rar. Das wird ein Kapazitätsproblem. Das zweite ist, das ist ein recht aufwendiges Verfahren. Also wenn die Kasse da nicht mitzieht, da seid ihr mit einer Sitzung schnell mal mit 1.000 Euro aufwärts dabei. Ja, da davon reden wir. Also ich muss einen Platz kriegen, ich muss das Kleingeld haben. Das wird für viele nicht gangbar sein. Und selbst wenn Geld da ist, wird es binnen ein paar Monaten keine Plätze mehr geben. Das garantiere ich euch. So. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Das sind dann Immunsuppressiva. Also das sind wirklich Medikamente, die hier das Immunsystem plätten. Dann ist zwar Schluss mit den Autoimmunreaktionen, aber dann ist auch Schluss mit Immunsystem. Das heißt, ich bin dann genauso infektanfällig und immunkompetent wie ein Neugeborenes. Das hat dann wieder ganz andere Probleme. Ja? Stichwort Infektion, Stichwort Krebszellen und so weiter und so fort. Wenn es jetzt dumm läuft, ich meine, irgendwann wird das anerkannt. Ja? Also kaum haben wir da jetzt 50.000 Leute, die sterbenskrank sind, kann auch die Kasse nicht mehr hergehen und sagen, das bilden sich die ein, das ist psychosomatisch. So. Also früher oder später wird die Kasse akzeptieren müssen, dieses Problem gibt es. Ob die Kasse dann allerdings hergeht und sagt, wir finanzieren euch eine Plasma Plasmaveräse, das werden wir sehen. Die Kassen können auch sagen, nee, teuer, machen wir nicht, wir geben euch Immunsuppressiva. So, jetzt stehen wir da. Das ist zwar billig, es ist einfach, es ist durchschlagend, aber die Nebenwirkungen sind natürlich happig. Das kann ich euch garantieren. Insofern zurück zum Cortisol, wenn wir es da damit hinkriegen. pp Leute, ja. Jetzt mein Tipp im Moment wäre dieser Ablauf. Man macht am Anfang ein-, zwei-, dreimal Plasmapherese und schaut, dass man insgesamt runterkommt von dem ganzen Dreck. Dann gibt man niedrig dosiert Cortisol, schaut, bleibt es stabil. Und falls ja, stellt man hier um auf Immunmodulatoren. Das heißt, man schaut sich an, welche Wirkstoffe regulieren bei diesen Menschen das Immunsystem so, wie wir es brauchen. Und wenn alles glatt geht, komme ich gerade mit in Zukunft hin. Wenn nicht, dann das kann ich die Das ist das, lesen. was du
0: eben meintest, dass man Kulturen ansetzt und da so ein bisschen Experimente mit dem eigenen Blut macht und versucht herauszufinden, was stimuliert bei dem, bei dem jeweiligen Patienten das Immunsystem wieder, dass es wieder hochkommt.
2: Oder eben nicht, dass der Wirkstoff das Immunsystem reguliert, dass er diese überschießenden Autoreaktionen hemmt. Ne? Mhm. Wenn ich Glück habe, und man findet so eine Substanz bei mir, wunderbar, dann komme ich da damit vielleicht langfristig hin. Habe ich Pech, mir finden keine, dann werde ich Steroide brauchen. Und wenn die Steroide nicht reichen und ich nicht ständig das mal verlese, wieder machen kann, aus welchen Gründen auch immer, kein Platz, kein Geld, kein was weiß ich, mhm. dann werde ich irgendwann bei der Immunsuppression rauskommen.
0: Kann man sich so eine Maschine selber zu Hause hinstellen?
2: Na, das äh, ist ganz so einfach nicht. Also... Die, die Plasmapherese ist vom Arbeitsprinzip her simpel, ja, aber man muss hierfür einen hochvolumigen Zugang legen. Also wir holen innerhalb von drei Stunden das gesamte Blutvolumen einmal aus dem Körper raus und leiten es zurück. Das ist eine nicht ganz unkritische Operation, also da muss man aufpassen, dass das alles steril ist. Weil das mhm. ist mit enormen Infektionsrisiken grundsätzlich verbunden, wenn ich einmal mein gesamtes Blut außerhalb von meinem Körper austausche. Ich brauche einen hochvolumigen Zugang. Also da geht es nicht mit Anbeuge, Leute. Da braucht es richtig dicke Gefäße und die muss ich erstmal punktieren können. Mhm. Ja. Also das ist do-it-yourself absoluter No-Go. Das funktioniert nicht. Da braucht es ja schon Fachleute, die das können, ja. Und gut, ich meine, es werden bestimmt Kollegen hier anfangen, sich sowas zu holen, weil der Bedarf da ist. Aber der Bedarf wird höher sein als das, was wir haben. So viel steht fest.
0: Ja, ich hatte nur so postapokalyptische Bilder von irgendwelchen Kellern, gerade wo Leute, Privatleute mit ihren Maschinen ja. da sitzen. Sorry. <lacht>
2: Also, ja. Ich habe jetzt die ersten Patienten hier mit Plasmapherese behandelt. Ähm, die Erfahrungswerte deuten darauf hin, dass im Schnitt äh, zwischen vier und sieben Sitzungen benötigt werden, um die Autoantikörper erstmal zu nullen. Ne? Wie lange das jetzt so bleibt, das müssen wir gucken. Vor allem auch, ob die Autoantikörper jetzt zum Beispiel nachgebildet werden, wenn ein erneuter Kontakt mit dem Virus stattfindet. Ähm, wir wissen auch nicht, was passiert, wenn man jetzt so jemanden boostet. Ja? Also gut wird es wahrscheinlich nicht ausgehen, aber wie das dann konkret ausschaut, das wissen wir auch noch nicht. Also das sind jetzt alles Dinge, da stehen wir ganz am Anfang und müssen schauen, dass wir jetzt da möglichst schnell praktikable Lösungen bekommen.
0: Ja. Und so ein, so ein äh, hausgemachtes Protokoll, irgendwas, was man tun kann, sage ich jetzt mal. Ich, ich stelle die Frage, weil die wird auf jeden Fall kommen. Was kann man tun, wenn es unvermeidbar ist? Äh, was kann jeder so für sich tun, so als minimalen Schutz? Du hast eben schon ein bisschen was gesagt, da war Kerzetin und solche Sachen, Polyphenole. Ja, also aber was könnte man so eine Art, auch wenn es vielleicht nicht die große Lösung ist, aber so eine Art Protokoll anbieten, dass man sagt... Diese Steps ja. werden auf jeden Fall sinnvoll, dass, es, dass du ein bisschen besser dastehst, sagen wir mal so.
2: Ja, also das wäre jetzt nochmal ähm, eine weitere Session. Aber da das häufig nachgefragt wird, hat die Degename hier Protokolle ausgearbeitet. Die können auf unserer Website heruntergeladen werden als PDF. Die kosten auch nichts. Also geht es auf die Website von Degename, geht es in den Download-Bereich, und da stehen die Dokumente bereit. Ein Dokument, was ist vor und direkt nach PEAKS zu tun? Und ein Dokument, was ist zu tun, wenn nach den PEAKS größere anhaltende Probleme entstehen? Ja. Ihr könnt die auch äh, bei mir auf meinem Blog runterladen. Der ist seit dieser Woche online. Das ist äh, florianschillingscience.org. Auch hier gibt es einen Download-Bereich, wo diese Protokolle zur Verfügung stehen. Da steht dann drin, welche Wirkstoffe, in welcher Dosis, über welchen Zeitraum kann ich hier nehmen, um mich etwas abzusichern. Und dann auch ein Diagnoseprotokoll. Also ich gehe jetzt hier nicht mehr ins Detail. Das ist sehr komplex, um hier diese Peaks-Schäden aufzuarbeiten. Auch hier könnt ihr das Protokoll runterladen, ausdrucken, damit zum Arzt eures Vertrauens gehen und sagen: Folgendes, ich brauche Doppelpunkt. Ne? Und dann drückt man mal die Daumen, dass du diese Werte bekommt.
0: Okay. Diesen diagnostischen Leitfall in deinem anderen Vortrag erklärst du den da nochmal so ein bisschen mehr, ganz im Detail wahrscheinlich auch nicht, aber. Ja,
2: also worum es hier geht, ist, dass man die unterschiedlichen Problembereiche die durch den Peaks entstehen können, erstmal mit Suchtests abklopft. Ja? Also wir machen Suchtests für Autoimmunität, für Mitochondriopathie, für Neuroinflammation, für Glutenschrankenschäden, für Gerinnungsthemen und für Immuninsuffizienz. So. Und sobald jetzt hier ein Suchtest anschlägt, muss man nachhaken. Dann macht man hier detailliertere Werte. Das sind spezifischere Messungen. Die sind zwar viel informativer, viel detaillierter, aber die sind natürlich auch deutlich aufwendiger. Theoretisch könnte man die ganzen Werte natürlich sofort durchnudeln, aber dann stehen man mit 3.000 Euro Laborkosten da und brauchen am Schluss vielleicht die Hälfte nicht. Ja. Deswegen erster Schritt, Suchtests, da wo es auffällig ist, nachfassen. Und dann kann man am Schluss Bilanz ziehen und sagen, das und das sind jetzt in diesem Fall die Probleme, das und das sind die Schwerpunkte und so und so gehen wir vor. Das Problem ist, das Krankheitsbild bei Peaks-Schäden ist so heterogen, so unterschiedlich. Man kann hier nicht Pi mal Daumen so ein allgemeines Backrezept hinstellen und sagen, das macht ihr ja jetzt mal alle und dann geht es euch besser. Ich hatte die Hoffnung, dass sowas möglich ist, aber das ist es leider nicht. Das heißt, wer hier Peaks geschädigt ist, der muss hier in den sauren Apfel beißen und erstmal Geld und Zeit für Diagnostik investieren, sonst ist es vollkommen unmöglich, hier eine effektive Therapie aufzusetzen.
0: Ja, okay. Also ja, wir sind dadurch die ganzen Punkte durchgegangen. Äh... Daran sieht man ja schon, wir haben hier Probleme mit dem, mit der Blutgehirnschranke, wir haben diese, diese, Durchbrüche, wir haben Kollabieren des Immunsystems am Anfang, dann haben wir die Nanopartikel, Entzündungsreaktion, ADE, dieses, das Zusammenbrechen des Immunsystems. V-AIDS hast du das genannt und dann die Autoimmunität. Das, wenn wenn das alles sozusagen dann auf jemanden trifft, der noch schon Vorerkrankungen hat, der Schwermetalle hat, der andere Parasiten hat oder oder andere Infektionen, das, das ist eine sehr, 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 sehr komplexe Gemengenlage sozusagen. Und da kommt nicht immer dasselbe bei raus, sondern da kommen ganz, ganz viele Dinge bei raus. Krebs haben wir angesprochen. Und die Sachen dann auch letzten Endes in ihrem Ursprung darauf zurückzuführen, das wird einfach auch nicht passieren, das weiß ich ja jetzt schon.
1: Ja.
2: Das ist chancenlos. Also sagen wir mal, hier die Dinge sichtbar zu machen, das wird mit viel Aufwand und Geduld gelingen. Also man wird irgendwann einen Therapeuten finden, der diese Diagnose durchführt. So, jetzt habe ich den Befund. Jetzt gehe ich da damit zur Krankenkasse und sage, Leute, das ist nach Pieks. Und dann sagt die Krankenkasse, nö, das glauben wir nicht. Frau Ehrlich-Institut sagt, da gibt es keinen Zusammenhang. So, jetzt ist das auch einmal wieder mein Privatvergnügen, Leute. Also bis das mal so weit gedient ist, dass hier eine vollumfängliche Unterstützung der Betroffenen durch die Krankenkassen stattfindet, das wird Jahre dauern. Und bis diese Dinge als Schaden anerkannt werden, wenn sie denn mal anerkannt werden, das ist Kampf gegen Windmühlen. Also wenn es euch da mal ein bisschen aufschlaut, wie das bislang so war in der Bundesrepublik Deutschland, von Vater Staat hier Entschädigung zu bekommen, weil ein schief gelaufen ist. Tja Leute, das sind jahrelange Gerichtsprozesse. Das Geld und die Nerven muss ich erstmal haben. Das ist nicht so, dass hier das Gesundheitsministerium die Leute mit offenen Armen empfängt und sagt, naja, jetzt sagt mal, was euch fehlt und wir helfen euch. Das wird so nicht laufen. Also Klappauterbach, unser neuer Gesundheitsminister, hat ja schriftlich verlauten lassen, diese Impfung die ist nebenwirkungsfrei. So, jetzt geht es mal damit hin.
0: Das wird schwierig. Ja, es wird so einiges einfach, einfach behauptet. <lacht> äh, ja, also mir fehlen die Worte, Florian. Ich denke, unser Gespräch, sein Vortrag ähm, spricht für sich. Ich will da gar nicht oh. zu groß kommentieren, sonst geht bei mir der Politikmodus an, äh, Das versuche ich zu verhindern. Ähm, das sind auf jeden Fall ist ein relativ bedrohliches Szenario, was du hier aufzeichnest und... Äh, es gibt aber auch relativ viele Hinweise, therapeutische Hinweise an die Therapeuten, an die Ärzte, die hier zuhören. Schaut euch die Sachen an, schaut euch nochmal den intensiveren Vortrag von Florian an. Die Werte stehen da, äh, Schemata, die du ausgearbeitet hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde alles verlinken, DG Name, die Protokolle, äh, den äh, Hinweis oder den Link zu deinem Blog. Und äh, auch das äh, Video nochmal, äh, wo du nochmal etwas weiter ins Detail gehst, sozusagen, was eher an Fachleute gerichtet ist. Ich danke dir für deine Arbeit und ähm, hoffe, dass äh, das irgendwie auf fruchtbarem Boden trifft. Hoffen wir das Beste. Ja. Vielen Dank. Mach wir bleiben am beiden. Du auch. Tschüss. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
1: Work ins Leben.